0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister. Ein letztes Mal. Moin, Herr Schmitz. Hallo, Herr Zibel. Wie geht's Ihnen? Danke, der Nachfrage gut. Ich hoffe, Ihnen auch. Mir geht's gut. Ich bin aber, ähm, ich bin ein emotionaler Mensch. Ich schätze Sie eigentlich auch als emotional ein. Habe Sie aber in den letzten Tagen, Wochen gar nicht so emotional erlebt. Ich war ja Zeuge Ihrer Eröffnungsrede auf den Husumer Hafentagen, da haben Sie ja schon was in Emotionaleres von sich gegeben, preisgegeben, aber es hielt sich ja auch in Grenzen. Also die große, ganz große Bühne haben Sie nicht für emotionale Worte äh, verwendet. Vielleicht ja heute. Oder wie geht's Ihnen emotional? Denn in einer Woche ist Schicht im Schacht.
1: Ganz genau. Also ich nochmal ganz kurz zurück auf die Eröffnung der Hafentage. Ich denke nicht, dass da Platz ist für Emotionen, weil es geht bei einem solchen Volksfest nicht um mich, sondern es geht um das Fest. Und da will ich mir den Vordergrund spielen. Ich denke, ich habe mich... Äh, noch mal kurz verabschiedet, aber ansonsten geht es um die Veranstaltung, die natürlich von den Gästen angenommen werden soll. Gut, ansonsten ist Ihre Frage berechtigt. Das fühlt sich alles jetzt ein bisschen komisch und ungewohnt an. Also ähm, ja, die Vorstellung in, in einer guten Woche quasi fertig zu sein und in Ruhestand einzutreten, da muss ich mich noch mit arrangieren.
0: Denn wie Sie mir schon im äh, Vorwege sagten, hier ist ordentlich was zu tun. Jeden Tag, auch am Wochenende. Es ist nicht so, dass die letzten Tage, ja, ne, man kommt mal, man geht mal, Schiedegol. Nee, hier ist noch ordentlich Druck auf dem Kessel.
1: Ja, es liegen genug Themen an. Also die machen natürlich vor einem vor äh, Wechsel des Bürgermeisteramtes keinen Halt. Und ich bin natürlich auch in engem Austausch mit meinem Nachfolger, mit Herrn Kindel der ja dann, das kann man, glaube ich, ruhig sagen, glücklicherweise zumindest hier vor Ort ist. Hätte ja theoretisch auch ein Externer sein können, der noch eine Menge zu regeln hätte. So, und mit Herrn Kindel sitze ich regelmäßig zusammen. Herr Kindel ist auch in Absprache mit mir im Haus unterwegs, führt Gespräche mit den verantwortlichen äh, Kolleginnen und Kollegen, einfach um, um am 1. September auch starten zu können. Also genauso wie ich hier vergleichsweise, mit Arbeit bis zum letzten Tag äh, aufhören darf, wird er mit Arbeit ab dem ersten Tag anfangen ja dürfen oder müssen. Das geht weiter.
0: Freut er sich darauf? Was meinen Sie? Weiß er, was auf ihn zukommt?
1: Ja, also ich denke schon. Er hat ja aufgrund der Erfahrung als Kommunalpolitiker, davon die letzten fünf Jahre als Bürgervorsteher, das ist ja schon herausgerobene Funktion in der Kommunalpolitik, das ein oder andere an Einblicken bekommen und ich bin sicher und das nehme ich auch so wahr, dass er sich auf die neue Funktion total freut. Und auf der anderen Seite haben Sie recht, da wird das ein oder andere auch für ihn neu und überraschend sein. Da muss ich aber sagen, als ich vor zwei, Quatsch, vor zwölf Jahren hier in dieses Büro umgezogen bin. Äh, ja, nee. Als ich vor zwölf Jahren umgezogen bin und ich war ja schon 28 Jahre bei der Stadt, also ja. wusste sicherlich ein bisschen mehr aufgrund der bisherigen Erfahrung. Aber dieses Büro und der Stuhl da drüben auf der anderen Seite, äh, die beiden halten immer die ein oder andere Alltagsüberraschung bereit. Ne?
0: Da bin ich mir sicher und ähm, ich werde im Austausch bleiben mit Herrn Kindl. Bin ganz gespannt, was da alles ansteht. Ich möchte jetzt gerne unsere letzte unseren letzten teenage -Talk nutzen und einmal auf zwölf Jahre oder fast 40 Jahre Uwe Schmitz in Husum im Rathaus zurückzublicken. Das mhm. dauert wahrscheinlich zu lang. Konzentrieren wir uns auf die letzten zwölf. Bevor wir aber in die Vergangenheit blicken, was damals war, was passiert ist, würde ich sehr gerne einmal über den Status quo, über den aktuellen Zustand Husums mit Ihnen sprechen. Wir konnten alle der Zeitung, der Presse entnehmen. Großes Glasfasertheater. Drama, wie es die Bild-Zeitung sicherlich titulieren würde, aber sicherlich berechtigt auch in dem Fall. Können Sie uns mal abholen? Was ist da eigentlich los? Kriege Husum jetzt doch kein Glasfaser?
1: Also ich denke, das bleibt abzuwarten. Die Stadt Husum hat ja den Stadtwerken quasi den Auftrag erteilt, im ganzen Stadtgebiet flächendeckend Glasfaser auszubauen. Äh, getrieben stückweit auch von der Pflicht eben unter der Überschrift Daseinsvorsorge alle Menschen oder alle, 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 alle Anliegerinnen und Anlieger zu versorgen. So, und ähm, gut, hat am Ende auch alles zutreffend in der Zeitung gestanden. Ähm, sicherlich hat uns da ein Stück weit gemeinsam eingeholt auch eine, eine Kostensteigerung, also Materialkostensteigerung. Das Ganze wird natürlich auch äh, über eine ganze Menge Fremdkapital mitfinanziert, der Anstieg des Zinsniveaus gestiegene Anforderungen im, in der Welt der Banken, was die Vergabe von Krediten angeht. Gut, und dann muss man noch sagen, wobei das will ich gar nicht als als Hauptgrund gelten lassen, dass natürlich, weil das in anderen Städten auch passiert, ein großer Mitbewerber eben äh, ja selbst sein 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 Interesse entdeckt hat. Äh, attraktive Bereiche innerhalb der Stadt als Konkurrent auszubauen. Das ist legitim. Nur muss man sagen, dass eben von dort aus die Bereiche ausgebaut werden, die auch wirtschaftlich lukrativ sind, die wir als Stadt und Stadtwerke gebräucht hätten, um eben auch die weniger lukrativen mitzufinanzieren. zu finanzieren. Insofern bleibt es, muss es aber aus meiner Sicht, das werden dann andere nach mir, ähm, zu beurteilen und zu regeln haben, muss es dabei bleiben, dass es ein, ein hohes Ziel der Stadt sein muss. Diese diese Glasfaseranschlüsse, zu zeitlichen Rahmen kann ich da jetzt nicht sagen. es ist
0: ja sicherlich keine Option, kein Glasfaser zu bekommen, oder? Also okay. diesen Rückschritt kann man ja jetzt nicht mehr machen, zu sagen, nee, äh, doch kein Glasfaser.
1: Gebe ich Ihnen erstmal recht, wobei da wird man sich neu sortieren müssen.
0: Welche Rolle spielt denn die Stadt überhaupt dabei? Die Stadtwerke, wissen wir, ist für den Ausbau des Glasfasernetzes zuständig. Die Stadt spielt <lacht> ja irgendwie auch denn da doch mit rein, hat vielleicht auch den finanziellen Hut auf das Ganzen. Welche Rolle spielt da die Stadt? Kann die Stadt sagen, nee, jetzt ist zu teuer, machen wir nicht mehr? Hat die Stadt das vielleicht sogar gesagt?
1: Ähm, das ist ein bisschen komplizierter. Da geht es tatsächlich um eine ganze Menge Gesellschaftsrecht. Natürlich ist die Stadt der Finanzier erstmal, wobei Finanzier so zu verstehen ist, dass es natürlich Wirtschaftlichkeitsberechnungen gibt, die auch äh, anfangs äh, sehr deutlich dargestellt haben, dass es ein Renditegeschäft ist. Amortisiert sich dann erst nach einigen Jahrzehnten bei solchen großen Infrastrukturmaßnahmen. So und aufgrund der eben von mir beschriebenen Gründe und das ist tatsächlich Gesellschaftsrecht, äh, ist ein solcher Wirtschaftsplan oder Business ist, wie man dann neudeutsch sagt, am Ende umgekippt und wird neu zu beurteilen sein. Also es ist auch gar nicht zulässig, rechtlich zulässig, dass die Stadt Geld, wenn sie es denn überhaupt hätte in dem Umfang, äh, endlos in eine solche Gesellschaft gibt. Da gibt es wieder beihilferechtliche Vorschriften, aber ich glaube, das wird jetzt ein Fachvortrag, der den Rahmen
0: sprengt. Richtig, vor allem Ihres Abschiedspodcasts, richtig. Dennoch, 2023, Glasfaser ist ja kein neues Thema. Ist das eines dieser Themen, die Sie sich gewünscht hätten, hätte die Stadt schon früher angegangen? Es war ja es stand ja schon mal vor einigen Jahren im Raum Glasfaser für das Husum zu bekommen.
1: Ähm, ich, ich denke, das wird wird immer mal wieder angeführt. Dann heißt es auch, dass uns einige kleinere Gemeinden im Umland das vorgemacht hätten. So, da muss man vielleicht aber auch ein, ein, ein bisschen alle alle Facetten beleuchten. Das Husumer Stadtgebiet ist ja lange nicht grottenschlecht versorgt. Also es gibt Kupferleitungen, natürlich erzielen sie nicht die Bandbreiten, die vielleicht äh, bei einigen wenigen jetzt schon Stand der Technik sind und später sicherlich Stand der Technik sein werden. Dann gibt es noch das sogenannte Koaxialkabel, das alte kabel Deutschlandkabel, über das auch gute Bandbreiten erzielt werden. Im Umland war es so, da waren ganz andere Leidensdruck, Da war denn tatsächlich nichts oder gar nichts. nicht viel. Und große Anbieter haben ganz klar erklärt, da kümmern wir uns nicht drum. So und sie sollen natürlich, das ist bei vielen Themen so, dann erstmal möglichen Anliegern und Anliegerinnen vermitteln, dass das die Zukunft ist. Aber viele Dinge, viele Menschen machen sich, das liegt in der Natur der Sache, erst Gedanken über die Zukunft, wenn die Zukunft da ist. Ja. Und äh, in, insofern... Es gab ja auch den Versuch, über die BBNG seinerzeit in Schobel auszubauen. Und da wurde eben die erforderliche Vermarktungsquote nicht ansatzweise erreicht, weil einfach die Erkenntnis bei den Menschen noch nicht gereift war. Und insofern ist es zu einfach, immer zu sagen, man hätte, hätte früher und so weiter. Es muss auch bezahlt ja. werden.
0: Als ich ein letztes Mal ins Rathaus gefahren bin heute Morgen.
1: Kommen Sie nicht, Ihnen? kommen Sie nie wieder ins Rathaus? Nie wieder. Geht ja alles digital mittlerweile.
0: <lacht> als ich das letzte Mal zu Ihnen fuhr, Herr Schmitz, ins Rathaus, äh, hielt ich doch an einigen Baustellen notgedrungen und es fühlt sich an, als ob ganz Husum eine Baustelle gerade ist. Symbolisch gesehen, Sie verlassen das Rathaus und Husum ist eine Baustelle. Wollen Sie das so
1: stehen lassen? Ja, definitiv nicht. Ich würde äh, das genau andersrum formulieren. Ich meine, äh, es wird natürlich immer mal beklagt, doch in den sozialen Medien, dass alles Baustelle ist. Da wird
0: alles beklagt. Ja,
1: das ist, ist mittlerweile so. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen... Äh, es wird dann auch oftmals der Zustand, wir reden jetzt im Wesentlichen über Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrung, wird beklagt, wenn da irgendwas nicht funktioniert, wenn Verkehrsstauungen sind und so weiter und so weiter. Und insofern würde ich äh, das total positiv belegen. Also
0: Es passiert was.
1: Es passiert was, genau. Und äh, völlig klar, ähm, damit etwas irgendwann gut wird, muss es zwischendurch mal ja weniger gut sein. Und ja. jede Baustelle nervt natürlich.
0: Und jede Baustelle kommt irgendwann zu einem Ende wir sehen es hinten.
1: adolf brötz ist fertig, fertig geworden, musste auf. auch fertig werden, weil wir parallel jetzt die Deichstraße, beziehungsweise Richtig. ist ja eine, eine ja. Baumaßnahme der Deutschen Bahn. Bahnübergangsverlegung, auch Thema seit mittlerweile 30 Jahren und äh, insofern würde ich das total positiv sehen. Es kommen Dinge tatsächlich zum Abschluss, auf die wir alle lange gewartet haben.
0: Ja, es ist ein schöner Übergang. Es passiert was in Huso. endlich. Infrastrukturell, wirtschaftlich. Passiert denn Genug, Ihrer Meinung nach gerade?
1: Gegenfrage, wer definiert, was genug ist?
0: Die sozialen Medien.
1: <lacht> Dann ist meine Antwort ganz klar, ja, es passiert genug, weil es muss auch alles leistbar sein, darstellbar sein, es muss rechtlich L L L abgeprüft es ist, sein. Es
0: ist natürlich leicht, zu, vom, vom Sofa aus zu meckern, was alles nicht geht, was nicht passiert. Aber lassen Sie uns doch mal ein bisschen schauen. Sie sind jetzt seit zwölf Jahren Bürgermeister der Stadt Husum. Ähm, vor zwölf Jahren hatten wir kein Glasfaser. Vor zwölf Jahren hatten wir noch ein äh, Hotel am Dock hoch. Vor zwölf Jahren sah die Kleikohle mehr oder weniger aus, wie sie jetzt sieht, aussieht. Zwölf Jahre später? Zwölf Jahre Uwe Schmidt später? Wie ist der Stand jetzt?
1: Naja, äh, Sie greifen natürlich, und das passiert oftmals, diese sogenannten infrastrukturellen Themen raus. So. Die, die Und, äh, ja, drei ja ähm, sag mal, ich will das gar nicht alles wieder aufwärmen. Ich denke mal, da gehört eine ganze Menge mehr zum Job. Ich glaube, über, über das Nordseehotel, die dortigen Eigentumsverhältnisse haben wir oft genug gesprochen. Mhm. Ähm, beim Stichwort Kleikuhle gab es politische Beschlüsse rein und raus, also das sieht nach wie vor so aus, gar keine Frage, wobei jetzt auch da was passiert, was natürlich die Querung angeht. Was war das andere? Ja gut, Glasfaser haben wir uns ha eben gehalten. Dann
0: werfe ich noch was anderes in den Raum. Vor zwölf Jahren war Schobel eine Destination, die man als Husumer gerne hinfuhr, als, als Tourist gerne hinfuhr, in diesem Sommer eher weniger, kaum eine Möglichkeit gehabt. Ab nächstem Jahr soll ja jetzt so ein Destinature-Dorf, ein, ein ein Hütten, ein, eine Hütten, ein Hüttendorf entstehen. Äh, können Sie uns da mal mitnehmen? Was ja, da jetzt? da
1: haben wir ja mehrfach September drüber gesprochen. Ja, ja, also wenn Sie, August, wenn, Sie wenn Sie, sich sagen, muss man sagen, also diese, ich bin ja auch ein ähm, paar Lebensjahre älter als Sie. Man sieht es
0: kaum, aber doch. Ja, ja mein ja, Haar
1: ja. ist unwesentlich voller geworden, aber ich denke mal, die... Also vor drei Jahren
0: war auch beide, unsere beide Haar. Äh, noch voller. Ich habe mir Videoaufnahmen an, angeschaut.
1: Ja, guck mal. Ja. Ähm, aber ich sag mal, die, die schobeler infrastruktur war vor zwölf Jahren schon in die Jahre gekommen. Das ist alles, also Schwimmbad ist aus dem Jahr 1967. Das entsprach alles dem damaligen Zeitgeist, wie viele andere äh, touristische Destinationen halt so gebaut haben, wie es halt so war. Und die Zeit ist, ist am Ende um. Äh, und es wird was passieren. Und ich bleibe dabei, ähm, dass, dass, dass die Nature Naturedorf, eine touristische Bereicherung werden wird. Mir ist auch klar, dass das äh, durchaus viele Menschen im Ortsteil Schobel ein bisschen anders sehen, das ist bekannt. Über Schwimmbad haben wir gesprochen, das ist einfach am Ende seiner baulichen Lebenszeit angekommen. Und ähm, ich habe das auch einigen Leuten gesagt, wir haben ja letzte Woche auch nochmal mit der Schobeler-Vertretung und den Investoren zusammengesessen. Es geht ja nicht darum, ob die Schobelerinnen und Schobeler äh, dort Urlaub machen würden, weil die wohnen da. Es geht darum, dass eine solche Destination angenommen wird. Und es gibt mittlerweile zwei dieser Dörfer in Deutschland, die großen Erfolg haben. Äh, Wie deswegen... messen Sie
0: da den Erfolg? Ich kenne nur ein Video von einem bestehenden...
1: Es geht, um, es, geht um, es geht um, Es das sehe ich anders, aber es geht um Frequenz, es geht um Besucher und die Dinger werden besucht und daran messe ich den Erfolg.
0: Werden wir alle in den nächsten Jahren bemessen können, das weiß niemand so vorab.
1: Weiß niemand, was in den nächsten Jahren wird. Sie passiert. haben ja den
0: Investor jetzt kennengelernt.
1: Ich kannte den schon lange.
0: Was ist das für ein Typ?
1: das ist ein äh, also ich sag mal ein Unternehmer der der einen ein Betrieb äh, hat äh, und die Geschäfte führt mit 160 Mitarbeitenden die zum einen sich mit diesem Marktsegment äh, des Tourismus aber erst seit jüngerer Zeit beschäftigen und ansonsten äh, sehr viel Holzprodukte herstellen tatsächlich und das ist einer ähm, das ist ein Idealist, tatsächlich. Wenn man den mal erlebt, ich kann das jetzt so nicht beschreiben, äh, Können Sie, klar. Ich kann Sie sind auf können Sie? Ja, 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 ja. Nein, der, 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 der glaubt an das, was er macht. Und das wurde auch in dem Gespräch in der vergangenen Woche. Das ist deutlich. ja per
0: se nicht verkehrt. Das ist ich völlig kann, richtig. eine Sache überzeugt zu sein und das dann auch durchzuziehen.
1: Und er hat auch Erfolg damit, also auch wirtschaftlichen Erfolg. Und es ist eben nicht der klassische Investor, der nur den Profit im Vordergrund sieht. Also er hat auch ein eigenes Interesse, auch den Ortsteil mit weiterzuentwickeln. Dass wir da alle in der Kommunikation im Vorfeld hätten besser sein können, habe ich mehrfach eingeräumt. Ich denke aber, dass es auf einem guten Weg ist und ich bin immer noch davon überzeugt, dass es eine Bereicherung werden wird.
0: Gut. Angela Merkel ist jetzt auch eine ganze Weile nicht mehr im Amt. Ich arbeite an einer Überleitung. Wenn man so zurückblickt auf Ihre Ära von Frau Merkel, vor allem einem... Als erstes natürlich Sachen ein, die möglicherweise nicht so gut geklappt haben. Wenn man denn genauer, sagt, ach, das lief ja gut, das lief ja gut, das lief ja auch ganz gut. Sie bekommt ganz viele Auszeichnungen, Ehrungen. Wenn Sie auf Ihre zwölf Jahre Bürgermeister schafft, zurückblicken, Herr Schmitz, was lief denn eigentlich gut?
1: Wissen Sie, das sind natürlich jetzt auch die Fragen, die mir zu anderer Gelegenheit gestellt werden. Und ich, ich wiederhole mich, es ist zu einfach, das an Infrastrukturmaßnahmen festzumachen muss ja gar nicht Infrastruktur sein nein, 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 ja nein, auch nein, Digitalisierung schon klar. sein
0: kann ja Wirtschaftlichkeit
1: sein ja gut wir müssen wir haben aber natürlich als Stadt vielfältige Aufgaben wir sind Schulträger sind für die Infrastruktur also für die für die Schulgebäude zuständig da werden uns auch weitere große Herausforderungen äh, ins Haus stehen mit dem Anspruch auf offene auf Ganztagsschulplätze dann sind wir natürlich zuständig für die Bereitstellung von äh, Kindertagesstättenplätzen äh, wir haben in der Zeit zwei neue Kitas gebaut. Als Stadt packen wir hohe siebenstellige Beträge in die Kinderbetreuung. Äh, könnte auch immer mehr sein. Auch bundesweites Thema natürlich. Ähm, und ich denke mal, an der, an der Nord ist die, ist die Mensa geschaffen worden. Und äh, wie gesagt, es gibt auch noch eine ganze Menge an Alltagsaufgaben, die funktionieren müssen, die immer relativ unsexy sind. Wir sind im Jobcenter mit 70 Kolleginnen und Kollegen zuständig. Äh, ja, letztlich für, die, für den Lebensunterhalt von tausend äh, Bedarfsgemeinschaften in Husum und im Umland. Äh, es gibt bürgernahe Kundendienste, es werden auch in Husum sehr viele, ähm, sehr viele Häuser gebaut, sage ich mal hinter all diesen Baumaßnahmen stecken Verwaltungsvorgänge, die geprüft werden müssen. Und das ist natürlich nichts, was was jeden Tag irgendwo in den Medien hoch und runter geht, weil es ganz einfach nebenher läuft. Und immer erst dann interessant ist, wenn irgendwo eine Panne auftaucht, wenn vielleicht Leute kein Geld kriegen oder wenn ein Datenleck auftauchen sollte, auch irgendwas, wo man immer Angst haben muss oder ein Cyberangriff erfolgt, dann heißt es dann möglicherweise wieder da, da war man nicht ordentlich vorbereitet drauf oder sowas und insofern denke ich mal geht's hier ganz gut wir haben aus meiner Sicht ein sehr gutes Klima zwischen Verwaltung und Politik auch das Klima zwischen Politik untereinander natürlich gibt es immer unterschiedliche Betrachtungsweisen ist sehr gut und ich weiß aber auch dass es teilweise in anderen Städten oder Kommunen eben deutlich anders sieht und die sich wie
0: die Wirtschaft das auch so dass es ein gutes Verhältnis ist zwischen Verwaltung Ver 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 und Wirtschaft glauben Sie ich das habe von Verwaltung
1: und Politik gesprochen
0: Schade denn. Oder, ja, hatten Sie? Okay, dann, dann dachte ich, das wäre nämlich ein Stichwort gewesen. Aber wie ist denn das Verhältnis Politik, Verwaltung, Wirtschaft?
1: Aus meiner Sicht ist es gut. Schön. Gut, das ist natürlich, da haben wir uns auch mehrfach darüber unterhalten, eine äh, ne, ne gute und funktionierende Wirtschaft, die wir in Husum haben, selbstverständlich das Recht hat, äh, auch Wünsche oder Forderungen an die Stadt zu adressieren, ist sogar keine Frage. Aber ich finde das Verhältnis gut.
0: Das ist schön. Ich auch. Klasse. Wenn man, ich möchte noch einmal die Ära Merkel hervorheben, wenn man auf äh, Merkels Zeit zurückblickt, da fallen ja mir irgendwie so drei Sachen so rückblickend ein. Ich sage mal Rettung Griechenland, äh, Grenzöffnung 2015, wir schaffen das, äh, Atomausstieg beispielsweise.
1: Beispielsweise. Nein, es gibt viele Sachen. Mhm.
0: Aber das sind so drei Kernthemen, an die man zurückblickt, wenn man auch an Merkel sich die Zeit, die 15 Jahre anguckt. Können Sie drei Sachen definieren, die irgendwann über zwölf Jahre Uwe Schmitz äh, gesagt werden? Woran möchten Sie dass die Leute sich äh, daran erinnern, wenn sie über zwölf Jahre Uwe Schmitz sprechen. Also Bitte drei Themen.
1: Diese Frage bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Ich weiß, die
0: sind, die sind ja, ne, wir bereiten uns ja auch nicht ja, vor. Ja,
1: ich... ich Spontaner äh,
0: Schlagabtausch. Was sind drei Themen, die sagen, jo... Damit möchte ich in Verbindung gebracht werden.
1: Äh, weiß ich nicht, ob ich diese Frage so beantworten will, aber ich denke, wenn die Leute durch die Bank sagen, mit dem Konst du reden, der hat sich das angehört und er hat sich im Rahmen der Möglichkeiten gekümmert, dann wäre mir das wichtig. Ich bin, habe mich bemüht, immer präsent zu sein. Und ich denke, dass das war's am Ende. Und ich will mir selber keine Zeugnisse ausstellen. Das müssen andere tun, die am Ende wahlberechtigt sind. Aber ich glaube, das wäre etwas, worüber ich mich freute, wenn diese Einschätzung von einigen geteilt wird. Das ist sicherlich nicht immer alle tun, liegt in der Natur der Sache.
0: Ich bin ziemlich sicher, die Zeitung wird auch ein entsprechendes, einen entsprechenden Bericht machen, was hat... Herr Schmitz eigentlich getan. Zeugnis schreiben werden sie. Kann ich mir gut vorstellen. Aber was sie ansprachen, ich glaube, das können auch Menschen bezeugen und bestätigen, die nicht ihre allergrößten Fans sind. Vielleicht kommen diese auch aus der Wirtschaft, aber zumindest werden die sagen, mit dem Schmitz, mit dem konnte man reden. Der ließ auch mit sich reden. Und alle, die sie kennen und erlebt haben, sicherlich die Husumerinnen und Husumer, können das bestimmt auch bestätigen. Ein Mann, ein Bürgermeister, der sich für nicht zu schade war Der und ein Bürgermeister des Volkes. Merkel wurde als Mutti der Nation bezeichnet und Sie, Herr Schmitz, als, als Vater Husums?
1: Ach, wissen Sie, ähm, erstmal, glaube ich, der Vergleich mit dem Bundeskanzleramt, der, <lacht> den sollten wir jetzt langsam mal ausblenden. Aber da ist,
0: sind doch Ähnlichkeiten, die Kanzlerin, der Kanzler bekommt immer die Schuld und der Bürgermeister auch obwohl man teilweise gar nichts dafür kann.
1: Gut, das, das ist das Geschäft. Äh, viele Menschen wissen auch gar nicht, welche, welche Mechanismen, welche Vorschriften dahinter liegen und ich denke mal, deutlich war das. Und dann will ich es aber auch wirklich beenden damit, ähm, als als Corona, das leidige Thema Corona war. Und äh, viele Bürgerinnen und Bürger dachten, na gut, da treffen dann die Ministerpräsidentin mit den Ministerpräsidenten auf die Kanzlerin. Die Kanzlerin wird sagen, so passt auf, ich habe hier meine meine Beraterinnen und Berater gehabt, so stelle ich mir das vor. Dann machen wir eine Aussprache und nach drei Stunden gehen wir auseinander und ich sag euch, wie ihr das zu handhaben habt. Ja, Pustekuchen. Wir haben Föderalismus und und was dann passierte, wissen alle. Und viele Menschen wissen das nicht, können es oftmals auch gar nicht wissen. Und äh, ich bleibe dabei, hier läuft natürlich eine ganze Menge im Hintergrund an, an an Recht, was zu beachten ist. Und wenn ich denn schon rede, ne, und Sie mich nicht gerade unterbrechen, denke ich mal, das habe ich des Öfteren gesagt, ich, ich glaube, wir müssen in der Bundesrepublik, und das machst du nicht vor Ort in der Kommune, wirklich ähm, langsam an den Punkt kommen dass wir uns über Entbürokratisierung Gedanken machen. Wir reden überall davon, dass uns Fachkräfte äh, fehlen in allen Bereichen. Heute tagesaktuell geht es um Lehrerinnen und Lehrer, auch in Schleswig-Holstein. So und Die Reihe lässt sich end, endlos äh, fortsetzen. Da ist in der medizinischen Betreuung, in der Altenpflege, äh, im Handwerk. Gleichzeitig schreiben, äh, steigen aber die Anforderungen an alle diese Berufsgruppen. Und wenn wir nicht irgendwie anfangen, was leichter zu machen, dann kriegen wir, glaube ich, so also innerhalb unseres eigenen Landes ein Problem und auch im Standing gegenüber anderen Ländern. Und das betrifft auch äh, Fragen von, von Wirtschaft.
0: Und die geburtsstarken Jahrgänge der 60er, äh, die gehen ja noch erst in Rente. So das
1: kann ich Ihnen hier fürs Haus auch erzählen. Wir haben natürlich immer eine, 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 eine Liste äh, der Kolleginnen und Kollegen, die in dieses Zeitfenster fallen. Ich selber gehe ja nun auch das wird bei uns ein Loch reißen, wie in anderen Verwaltungen auch. Und selbst in der Verwaltung äh, haben wir immer mehr Schwierigkeiten, adäquate Leute zu gewinnen. Und hier ist es noch ein Stück weit einfacher als vielleicht im Hamburger Rand, wo sich dann vergleichbare Städte und vielleicht noch die Freie und Hansestadt gegenseitig Konkurrenz machen.
0: Wir wollen langsam zum Ende kommen des Podcastes, der Podcast-Reihe. Ihre Amtszeit nähert sich auch langsam dem Ende entgegen. Wir hatten es jetzt schon mehrfach. Wenn Sie zurückblicken, was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht an Ihrem Job als
1: Bürgermeister? Das ist auch so eine Frage. Immer Immer was war was war gut und was war schlecht, sage ich mal. Und ich habe ähm, gerade von einem anderen Printmedium auch genau diese Fragen gestellt bekommen. Und es lässt sich eben nicht an einzelnen Dingen festmachen. Dieser, ich nenne es immer gerne Job, also es ist ein Amt, ist ein Gesamtkunstwerk. Zum einen sind Sie Chef von rund 300 Kolleginnen und Kollegen, äh, das sind Menschen. Zum anderen ähm, haben Sie den Auftrag für die Bürgerinnen und Bürger oder die Einwohnerinnen und Einwohner die bestmöglichen Rahmenbedingungen im in ihrer Zuständigkeit zu machen. Dabei müssen sie personelle Ressourcen, rechtliche Ressourcen, ähm, finanzielle Ressourcen berücksichtigen. So, und das alles ist total cool. Ich wüsste nichts, was ich lieber gemacht hätte, ähm, gebe aber auch unumwunden zu, dass mir für meine Qualifikation auch kein Job einfiele, bei dem ich mehr schlaflose Nächte gehabt hätte
0: weil sie zu viele Dinge persönlich an sie herangelassen das haben. Kommt, oder das kommt das
1: kommt sicherlich dazu, das muss man auch lernen. Also am schönsten wäre es ja, wenn alle Menschen irgendwie sagen, Mensch, toll, das läuft gut oder so, aber wenn wir wenn wir in die in, in die richtige Welt, ins richtige Leben gucken, das gibt's ja nicht. Also was für für einen gut ist, ist vielleicht für jemand anders nicht gut, wird subjektiv so beurteilt. Und ähm, so doof, wie sich das anhören mag. Ähm, Idealvorstellung wäre, alle sind äh, zufrieden. Ähm, zweitbeste Vorstellung, alle sind ein bisschen unzufrieden. Dann scheinen zumindest die Kompromisse ganz gut gelungen zu sein. Äh, trotzdem hört sich das auch ein Stück weit doof an. Und das irgendwie Tag ein, Tag aus irgendwie versuchen zu balancieren, äh, das hat mich schon irgendwie ganz viel umgetrieben. Und das legst du nicht irgendwie beim Verlassen des Rathauses ab und am nächsten Morgen wieder an. Und da gibt es natürlich auch eine Menge Dinge, da werde ich auch keine Beispiele nennen, äh, wo, du, wo du irgendwie spontan und relativ schnell sein musst und vielleicht im Abstand von der Woche sagst, Mensch, mit ein bisschen mehr Zeit hätte ich das vielleicht aber anders gemacht. So und am Ende bin auch ich ein Mensch und habe vielleicht mal genervt reagiert, was man eigentlich nicht hätte tun sollen. Ähm, wird aber natürlich beim Bürgermeister anders aufgenommen als bei dem, der in der Straße über irgendwie die Parksituation schimpft. Kurzer Bandwechsel. Ja ja. Zeit war um.
0: Ich habe Sie gerade aus Ihrem aus Ihrem Flow aus dem Fluss.
1: Der war, zu Ende. Der,
0: der, war, der war zu Ende. Ich dachte, ich könnte Sie noch etwas weiter emotionalisieren. Ich habe aber das Gefühl, wir sind da auf einem ganz guten Weg, emotionaleres aus Ihnen äh, herauszubekommen. Äh, was Sie hatten gerade das Rathaus verlassen angesprochen, das möchte ich ja mal aufgreifen. Was passiert denn, wenn Sie in einer Woche das Rathaus verlassen? Was machen Sie dann?
1: Naja, das ist ein, ist ein Donnerstag. Wir haben ja hier noch eine, eine Amtsübergabe an dem Tag. Das findet ja erst am 31. statt.
0: Lassen Sie mich raten, Freitag ist dein Fußballtraining?
1: Nee, wir haben ein Spiel sogar. Oha. Mhm. Okay.
0: Aber dann ist ja irgendwann wieder Montag, wo Sie eigentlich hätten um 10 nach 7 oder um 20 vor 7 im Rathaus sein sollen. Da sind Sie dann ja nicht mehr. Ja. Wie wird Sie das anfühlen? Was meinen Sie? Schwierig oder geil?
1: Also, also, ich, noch mal ja, nee, also ich glaube am, am Anfang, äh, ich denke mal ein Stück weit wie Urlaub erstmal und ähm, ich werde das auch ganz oft gefragt und ich weiß es nicht, also äh, werde dann immer gefragt, was machst du mit deiner freien Zeit oder was vermisst du eben nicht und ich glaube, ähm, schön oder oder cool wird es sein, eben nicht ein Stück weit fremdbestimmt zu sein von Terminen, vom Kalender. So, aber im Umkehrschluss muss ich sagen, das habe ich zumindest die letzten zwölf Jahre gar nicht äh, erleben dürfen und ich weiß gar nicht so genau, wie das geht und weiß auch gar nicht so ganz genau, ob ich das kann. Da müssen wir uns vielleicht noch mal bei passender Gelegenheit wieder zusammensetzen. Ich weiß nicht, also es fühlt sich definitiv komisch an. Ich gehe da mit ganz gemischten Gefühlen, äh, ob das jetzt emotional ist oder nicht, nur ich denke schon, dass trifft alle Menschen irgendwann, wenn sie äh, aus dem Berufsleben ab, ausscheiden oder äh, hochtrabender Begriff, neuer Lebensabschnitt und so weiter. Das
0: ist ja nicht nur ein Phänomen eines scheidenden Bürgermeisters. Was? Sondern das von jedem, der in die Rente eingeht. Die und Bürger. andere
1: haben das auch hingekriegt. Ja. Und ich sag mal, ich habe äh, jetzt den, den vergangenen äh, Abschnitt hab ich hingekriegt. Und insofern gehe ich davon aus, dass ich auch den zukünftigen hinkriege. Aber wie es genau sein wird... Keine Ahnung, da müssen wir nochmal nachlegen unter Umständen. Beim Beim äh,
0: Bei einer Tasse Tee dann, dann wechseln wir das Podcast-Format. Was,
1: was auch immer wir was trinken auch immer. und auch ob ob auch immer wir das äh, mit Kamera und Mikrofon machen. Darum geht's ja gar nicht.
0: Ich sag mal so: Für mich waren die spannendsten Gespräche mit Ihnen die, wo die Kamera auch raus war, direkt, als wir die Kamera ausgemacht haben und die Mikros ausgemacht haben. Da kam immer ordentlich was zum Vorschein. Das werde ich vermissen auch die Gespräche mit Ihnen hier im Podcast, und da möchte ich mich nochmal bei Ihnen bedanken für, dass Sie sich diesem Format geöffnet haben. Ich kenne kein anderes Bürgermeister-Talk-Format, das seit drei Jahren besteht, wo man im regelmäßigen Austausch ist und solche Themen bespricht, ohne große Vorbereitung. Und ich meine, Sie öffnen sich ja einer, einer, einer Fläche auch. Sie sagen was und es bleibt. Es wird ja ausgesprochen. Es ist auf Video, man kann sich das anhören. Und das ist ja mutig. Gerade in dieser Social-Media-Zeit, wo man drauf, ihr guck mal, da hat er das gesagt, das hat er gesagt. Das ist ja wirklich mutig. Und dass Sie vor drei Jahren gesagt haben, als Sie sich Mensch, können Sie sich so eine Reihe vorstellen, gesagt haben, jo, auf jeden Fall, schöne Idee. Da möchte ich mich sehr bei Ihnen bedanken,
1: Herr Schmitz. Ich mach's jetzt kurz. Ich bedanke mich bei Ihnen. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich denke, wie alles in den letzten zwölf oder vierzig Jahren und einem Monat, hat auch unsere gemeinsame Zeit mich bereichert. Und dafür sage ich Ihnen danke und wünsche Ihnen für Ihr weiteres Berufsleben. Da unterscheiden wir uns ja. ja. Alles Gute und gehe davon aus, mit diesen Worten das Schlusswort gehabt zu haben.
0: Da gehen Sie von aus, das möchte ich bekräftigen, mit einem Abschlusssatz, <lacht> denn das möchte ich mir noch nehmen. Wir wurden zu Beginn unseres Formates nach ein, zwei, drei Folgen als Netzer und Delling, Husums so ein bisschen bezeichnet. Sympathisch, Schlagabtausch, immer per Sie. In der letzten Folge Netzer und Delling haben sich beide die Hand gereicht und das Du angeboten. Entsprechend möchte ich Ihnen auch das Du anbieten, Herr Schmitz. Ich bin Tore.
1: Ja, ähm, Tore, also die Etikette sagt eigentlich ich warte auch, ja dass packing, der ältere das macht. Aber ich greife diese Anregung gerne auf und bin Uwe.
0: Uwe, es war mir eine Freude, ganz toll.
1: Danke gleichfalls.
0: <lacht> danke auch fürs Zuschauen, danke für die Treue, sag ich mal, fürs Zuschauen und Zuhören von Toris Talk mit Uwe Schmitz und Tore Zibel. Das war's jetzt. Ähm, ob das weitergeht und wie, werden wir sehen. Zumindest nicht in dieser Konstellation. Danke.